0: Olá, bom dia no ar o Observatório Feminino deste domingo. Comigo a Alessandra Mendes e aqui a minha companheira Amanda Antunes. Ei, Amanda, bom dia. Ei, Ale,
1: bom dia para você também. Bom dia para quem tá em casa nos ouvindo, para quem também tá acompanhando pelo YouTube, pelas redes sociais da Itatiaia. Bom dia para todo mundo.
0: Para você que tá aí nos ouvindo, nos acompanhando pelo YouTube, não saia daí, tá? O assunto de hoje é muito importante e eu tenho certeza que alguns dados, algumas informações vão mexer um pouco com o o conceito aí com o que você acha sobre a situação das mulheres no trabalho. Hoje a gente vai falar sobre a participação feminina na magistratura, ou seja, mulheres que são juízas e desembargadoras. Uma pesquisa feita no ano passado com cerca de 1.500 magistradas mostra que os desafios também nessa área são grandes. O levantamento mostra, por exemplo que o auge da entrada de mulheres na magistratura foi entre os anos 2000 e 2009. E aí, na década seguinte, ao invés de aumentar, caiu. Entre 2010 e 2019, o número cai. Cerca de 30% das magistradas já sofreram assédio moral no trabalho. Cerca de 10% já disseram terem sido vítimas de assédio sexual no trabalho. Quase metade dos casos de assédio sexual foram cometidos por desembargadores. E quase 85% das vítimas preferiram se silenciar sobre o crime para não se expor. 57% das magistradas já sofreram algum tipo de constrangimento ou discriminação no trabalho pelo fato de serem mulheres. Para falar sobre esses dados, sobre o que, que essa situação expõe para a gente, a gente conversa aqui no Observatório Feminino com a juíza Lívia Borba, que trabalhou nessa pesquisa, e também com a juíza Daniela Cunha Pereira, da Coordenadoria Amagens Mulheres e do Instituto Viva, que é uma associação sem fins lucrativos constituída para o fortalecimento e a emancipação de mulheres em situação de violência. Bom dia, Lívia. Prazer tê-la aqui com a
2: gente. Prazer estar tá aqui, Alessandra e Amanda.
1: Prazer.
2: Bom dia, Daniela. Bom dia. Estou muito honrada, muito feliz. Agradeço muito esse convite. Estou muito entusiasmada para essa conversa que eu tenho certeza que vai ser ótima.
0: Lívia, vamos começar falando um pouco sobre esses dados, eu sei que você trabalhou neles também, é, você tem uma intimidade aí com, com a pesquisa eu vou confessar que os dados me deixaram um pouco assustada porque claro que a gente que trabalha na área e fala sobre é, violência de gênero, discriminação preconceito, a gente sabe que isso está por toda parte, mas se deparar com esse retrato do preconceito, da violência na magistratura contra mulheres, deixa a gente um pouco chocado, assim, de entender. Poxa, são juízas desembargadoras sofrendo violência sexual, tendo que se calar para não se expor. O que, que é, essa pesquisa para você traz sobre essa realidade
3: de mulheres na magistratura? É, essa pesquisa foi muito interessante, porque ela conseguiu entrevistar quase 1.500 magistradas de todo o país. E apesar de termos, assim, algumas ideias, é, algumas se confirmaram e outras não na prática. É só, foi só ouvindo as magistradas de forma anônima que nós conseguimos chegar a esses dados. Um dos que eu destaco, você trouxe muito bem a questão do assédio moral, é que a aquelas que sofreram assédio é, a maioria não é, informou não tomou nenhuma providência né preferiu o silêncio e aquelas que é, foram perguntadas assim e se você sofresse o assédio a maioria falou eu iria falar então é muito diferente a, a magistrada que sofre o assédio com aquela que é, imagina que irá sofrer porque existe realmente é, é, barreiras que impedem essa fala, né? que, é, que dificultam essa, é, essa fala por parte da magistrada, que uhum. sofreu um assédio e que é, todo o sistema de justiça deve estar atento a isso.
0: Isso acontece até com a gente, né, Amanda? É, a gente... gente pensa assim, se fosse comigo, eu teria tal reação. Mas aí acontece com você e às vezes você se vê paralisado. Você se vê com medo e, e você fica muito mais pensando nas consequências disso para você, vítima, do que
1: para o autor. E no ambiente de trabalho, eu acredito, e a gente avaliando os dados também, tem a questão da pessoa, é, da ascensão da carreira, carreira, né? A gente vê que até nessa pesquisa, eu gostaria de ouvir de vocês duas, Lívia e Daniela, o que, que ela aponta com relação ao crescimento da mulher é, na carreira, quando ela consegue chegar no topo, a dificuldade
2: e por quê? E talvez este silêncio também seja um dos motivos? É, eu gostaria de pontuar uma coisa muito rapidamente. É, essa é uma das coisas importantes que eu acho dessa pesquisa, é que ela indica que não existe um ambiente livre de discriminação para mulheres no nosso país. Porque as magistradas, em geral, estão numa posição de privilégio. São mulheres, em sua maioria, brancas, de classe mais elevada, instruídas e ainda ocupando um cargo de poder. E nem essas mulheres... Livres de, livres de discriminação e de preconceito. Então isso é muito indicativo para a gente de como que essa lamentavelmente em diferentes graus, né? Porque a gente tem grupos mais vulnerabilizados, acaba sendo uma realidade de todas nós. E sobre o silenciamento, é, eu acho que a Lívia, da pesquisa a Lívia tem mais condições para falar do que eu. Mas já mencionando aqui a pesquisa de uma colega que é a Mariane Oshida que ela fez, ela aponta várias questões, mas uma coisa que ela aponta sobre a gente não denunciar é que o judiciário ainda é uma instituição feita por homens e composta por homens. Ela coloca assim, é, apesar de o poder judiciário brasileiro existir desde o século XVI, somente no século XX, mais especificamente em 1939, é que a primeira mulher nele ingressou, o que se traduz numa hegemonia masculina de cerca de 400 anos. Então, a magistrada que sofre violência no ambiente de trabalho, ela tem que se, que se livrar de 400 anos de hegemonia masculina para conseguir encontrar uma voz e se posicionar contra esse tipo de violência. E aí eu acho que a Lívia consegue dizer mais a respeito da questão do acesso né, dessas mulheres a esses cargos e, e a pesquisa especificamente
3: acadêmica. É, atualmente, as mulheres compõem 38,8% da magistratura brasileira. Mas quando nós vamos verificar os cargos de administração, isso não chega a 25%. Então há uma diferença entre a base e a, o, os cargos de direção. Né? Então por essa razão o CNJ tem atuado com é, a, assim, incentivos com a Resolução 255 que visa justamente é, possibilitar que o maior número de magistradas tenham maior participação feminina nos tribunais. Como a gente estava conversando aqui antes, isso é muito importante, é, inclusive pra, para os nossos jurisdicionados, para a diversidade, para que o judiciário represente a diversidade que existe na sociedade.
0: Pois é, Lívia e Daniela, eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre isso. Assim, por que, que é preciso tanto bater nessa tecla da presença da mulher na magistratura Mesmo que essa presença da mulher na, na magistratura Ainda represente que elas vão passar por situações de preconceito Porque as mulheres passam na sociedade como um todo E a justiça está inserida dentro dessa sociedade Que ainda é machista Que ainda tem uma estrutura que trabalha nesse sentido Mas a gente precisa ter mulheres lá Para garantir que as decisões também correspondam às vontades é, ou os olhares de mulheres, né? Afinal de contas, somos 51, 52% da população.
3: Exatamente. É, nós esperamos, a nossa luta é, é, por, é, é por espaço realmente, não só na entrada, porque é através de concurso, mas também em todos os demais espaços de poder. E aqui eu faço um acréscimo com relação às mulheres negras. Né? Aqui é, hoje há uma dificuldade em se mensurar a quantidade de juízes e juízes negras porque não é esse dado. Esse dado não está sendo informado é, pelos próprios... Pelo, pela, pela, pelos próprios juízes, né, então o CNJ também está fazendo um esforço nesse sentido para que o, é, nos, nos bancos de dados dos tribunais fique claro é, qual é, de como a pessoa se declara, né, se, é, se ela é branca, se ela é preta, se ela é parda, raça etc. é importante, né? isso, exatamente. Quando a gente fala de, de mais mulheres no judiciário,
2: no, tanto nos cargos de primeiro grau quanto no, na direção dos tribunais, a gente está falando, claro, de uma medida elementar de justiça. Se nós somos mais metade da população, nada mais justo que nesses espaços nós também se, sejam, tenhamos uma proporção mais correspondente. Mas a gente precisa disso não é simplesmente porque a gente quer estar lá, porque seria um direito nosso estar lá. É porque isso, é, isso vai reverter num judiciário melhor. O judiciário é uma instituição muito importante para ser composta só por um recorte da sociedade. A gente precisa ter a sociedade toda lá melhor representada para que a gente tenha decisões mais justas e que para que seja uma instituição verdadeiramente democrática que reflita aquilo que o país precisa. E para que a gente cumpra a Constituição. Se a nossa Constituição prega o princípio da igualdade, isso tem que estar representado no judiciário brasileiro, tanto em termos de quem a gente vê lá quanto em termos de decisões que atendam a esse pressuposto e a esse imperativo. Então é um imperativo democrático. Não é só porque a gente quer, porque a gente como juíza quer mais juízas ou porque seria justo que a gente ocupasse cargos de direção. É porque isso é importante para o país e para a democracia. Apesar da
1: realidade né, que a gente vencia aí, do machismo, da dificuldade, da gente às vezes se sentir falando assim, para nada, ninguém estar nos ouvindo, eu gosto de ser um pouco otimista. Eu acho que só da gente estar tá comentando sobre isso, já é um avanço. E é como a Daniela disse, é ir contra 400 anos que só tinha homem, né? E aí eu queria entender sobre a pesquisa. Quando ela surge, é a primeira pesquisa que aponta isso?
3: É a primeira pesquisa para magistradas, especificamente para magistradas de todo o país, de todos os ramos, é, Justiça do Trabalho, Justiça Estadual e a Justiça Federal. Então, como uma pesquisa voltada para as mulheres magistradas, sim, é a primeira pesquisa, ela foi feita por 15 juízas da primeira turma do mestrado da Infam, é, através de formulários que foram para todo o Brasil. E aqui eu quero registrar que é, na, nessa mesma época que a pesquisa foi feita, foi criada a Coordenadoria da Magis Mulheres. Então, é, que é um, um movimento que eu e, e Daniela fazemos parte é, que busca é, construir muito uma consciência coletiva das magistradas. Elas entenderem que, é, como a, a Daniela disse, é um imperativo democrático que as mulheres estejam nesses é, lugares de poder, né? E isso vai, é, é, vai ser melhor analisado vai ser melhor tratado se as mulheres entenderem que isso faz parte de um movimento coletivo e não de, de uma ou de outra. Tem que ter união né, entre as mulheres é. para mudar
1: e infelizmente a gente sabe que é difícil até a união entre as próprias mulheres.
0: Daniela, a partir dessa, dessa perspectiva até interna, é, quando vocês olham essa, essas fotografias né, sobre participação ou ainda falta de participação das mulheres na magistratura ou como essa participação ainda não é plena, Quais são esses movimentos internos? né? A gente tem aí a Magis Mulheres, vocês têm se reunido, é, vocês que estão em, em cargos já um pouco à frente, né? que tipo de movimento vocês conseguem fazer hoje para garantir que a juíza, a, a Lívia lá de trás, a Daniela lá de trás, entrando hoje, já entrem é, pelo menos dois ou três degraus adiante daquele status que vocês pegaram no passado. Dá para... Tentar construir aí um, uma ponte?
2: Sim, dá para tentar e é preciso. A Lívia falou que a Associação dos Magistrados, que é a Magis, pela primeira vez teve essa, teve essa iniciativa de ter nessa gestão agora a coordenadoria específica das mulheres, que tem sido um espaço muito importante de construção, de debate. É, lá nós temos diversas ações, tem clube de leitura, tem prêmio, tem grupos de debate, tem grupos de trabalho para levar, levar propostas para o Tribunal de Justiça. É, no âmbito do CNJ tem sido feito um trabalho muito importante de, de resoluções, de pesquisa. No âmbito da Infam, que é a Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, tem sido conduzidas pesquisas muito importantes para dar subsídios para a gente trabalhar essas questões. É, então a gente trabalha em várias frentes, é uma construção coletiva, é uma construção feita em várias frentes e tem que ser constante. Então, hoje somos eu e Lívia que estamos aqui falando, mas a gente é só hoje que a gente está aqui. Na verdade, esse trabalho é de muitas mulheres, é, muitas mulheres magistradas, muitas mulheres servidoras, e é assim que tem que ser. A gente tem, não pode perder isso em mente, que é trabalho de construção coletiva.
1: Tem um dado na pesquisa que eu queria dizer que é a forma do ingresso né, na magistratura, e que o concurso público, 98%, né? das mulheres entram é, por meio do concurso público e apenas 0,3% por nomeação. E se a gente for avaliar, é, as mulheres têm a competência para ser, no, serem nomeadas. E a dificuldade é, é realmente isso? É a predominância dos homens e que a mulher acaba não sendo enxergada
3: nesses espaços? É, é, a, a pesquisa da Mariana Yoshida, que a Dani citou, ela fala, ela identificou um teto de vidro. No concurso, as mulheres, elas acabam é, tendo acesso, é, hoje, como eu disse, 30, aproximadamente 39%, né, 38,8%. Mas dentro do tribuna, dos tribunais, de forma geral, é, sub, as promoções, elas são mais difíceis para as mulheres, né. É, e ela chama isso de um teto de vidro que parece que é, é, ele ele parece que você vai conseguir galgar mas há alguma coisa né no, no que dificulta esse acesso aos graus superiores é, ou uma outra pesquisadora chama isso de um labirinto porque é algo assim que não é exatamente é uma subida é algo que você só consegue ver quando você está por cima quando você está vendo pelo alto sabe Então, é, existem vários entraves na carreira, a divisão sexual do trabalho, que é uma, uma situação que também a magistrada passa, que é o acúmulo da carga de trabalho na, na dinâmica familiar, ele acaba impactando, por exemplo, nos resultados, né? na produtividade dessa magistrada, é, a licença maternidade, né? é, isso... É, é, é preciso que as instituições pensem em estratégias para lidar com essa desigualdade que a divisão sexual do trabalho, por exemplo, imputa às mulheres mais do que aos homens.
0: É importante a gente falar sobre essa, essa presença e por que, que essa presença é tão importante, porque essa presença gera projetos é, fundamentais para impulsionar outras mulheres. É o caso, por exemplo, do, do Instituto Viva. A gente até citou aqui no inicinho. É uma, é uma associação sem fins lucrativos que está aí para ajudar a fortalecer e emancipar mulheres que estão em situação de, de violência e que só mulheres entendem como, para as outras, é tão importante ter ali a, a, alguém que te entenda, né? Que, que compreenda a sua situação, que não te julgue, que diga que, olha... Eu entendo que você não saiu de uma situação de violência por causa de uma questão é, é, financeira ou de uma questão emocional ou de uma questão social, enfim, tem, co tem condições que levam a essa situação. E aí, Daniela, eu queria te ouvir sobre esse trabalho, assim, de onde vem a ideia do Instituto e como é que vocês têm atuado hoje?
2: Bom, vamos lá. O Instituto Viva, conforme você disse, eu sou só a fundadora, né? Ele é feito, na verdade, pelo trabalho voluntário também de muitas mulheres, Sobretudo advogadas é, Ele parte de uma, de uma perspectiva de perceber é, a, a demanda que existe nesse, nesse, nesse sentido E muito de observar Que a própria informação jurídica Informação sobre leis Sobre é, assuntos jurídicos É também um instrumento Que, que as mulheres precisam ter Para sair do, do, dessa espiral de violência Porque o homem usa muito essa informação ele, O agressor costuma muito falar Você vai perder a guarda dos seus filhos Se você sair de casa vai dar abandono do lar você não tem direito a nada Ninguém vai acreditar em você Então as mulheres também precisam ter acesso a esse tipo de informação Quando elas pretendem sair do, desse relacionamento Hoje a gente tem dois eixos principais Que são a orientação jurídica gratuita E assistência psicológica também gra gratuita Orientação jurídica é feita por advogadas voluntárias Assistência psicológica é feita pela clínica de psicologia da Uni. É, além de material informativo, a gente tem também é, cursos, a gente já teve curso de defesa pessoal gratuito, sorteio, eventos. Então, o que, que eu posso deixar aqui de orientação para quem estiver nos vendo e nos ouvindo? Se você é uma mulher em situação de violência, entra lá no viva.instituto. Lá na bio, você clicar lá, vai ter um formulário para você pedir assistência jurídica, se você quiser e para você pedir assistência psicológica, ambos gratuitos. A gente entra em contato com você. Mas se você não for uma mulher em situação de violência, entra lá também, segue esse Instagram, porque lá frequentemente tem um material informativo de ótima qualidade, tem várias ações, tem sorteios, tem livros, tem agora vai ter clube de leitura, tem muitas ações lá que são importantes, mesmo se você não tiver no ciclo de violência, para você se informar e para você criar essas redes que são a sustentação que a gente tem para crescer, para se emancipar.
1: Uma mulher que não tem nenhum tipo de acesso à rede social, por exemplo, e eu convivo muito isso no dia a dia, na cobertura policial... Mas, às vezes,
2: o
0: homem até já tirou ela da tem, rede Não tem, nem telefone. Uhum.
1: Ela tem como ela chegar assim ou ir a
2: uma delegacia e pedir esse contato? Teria uma outra forma? Não, também? de chegar no Instituto Viva, não. Mas ela pode chegar na delegacia e fazer os outros pedidos de medida protetiva, de assistência jurídica, ela tem esse direito. Ela só não vai conseguir acessar especificamente porque ele não, a gente não tem uma sede física. Até porque uma associação sem fins lucrativos não tem patrocinador, não tem mantenedor. Então as advogadas atendem mesmo cada uma a partir do seu local de trabalho, uhum. tá? Então não tem uma sede física para mulher se dirigir até lá. Inclusive, se alguém quiser patrocinar, entra tá lá no, na adindo, DM gente. e avisa. Estou querendo montar, dar patrocínio para um vocês. gente aí. Ter uma sede física. É, querendo é fazer uma boa ação, também. essa é, é uma ótima, inclusive. É, mas, enfim. Mas, na delegacia, as mulheres vão ter outro tipo de orientação. E nós temos projetos de fazer um convênio, inclusive, com uma delegacia específica. Não vou dar spoiler, mas é, tem, está em andamento. Uma das nossas advogadas está conduzindo tratativas nesse sentido para a gente ter um plantão. Numa delegacia aqui da Grande BH para poder fazer esse atendimento de emergência que você está mencionando. Torçam pela gente para que a gente consiga. Ó, já tô na
0: torcida, depois você me conta quem que é a, a delegada ou a advogada que a gente já faz, não, né? Não, eu vou te avisar. Já a, gente saindo, já não. a gente já Pode vai deixar. agora na polícia Olha... direto, né? Ó, oh, que dia que vai sair é. o
2: convênio? Aí, ó, já,
0: já, já estamos formando outras redes. É isso aí, o <risos> negócio é rede aqui. Falando em rede, gente, a gente está terminando o programa e eu, eu quero terminar com uma mensagem que só vocês duas podem dar. Que eu e a Amanda não estamos não nesse lugar de juíza, né, Amanda? Ah, Mas as duas <risos> aqui é. estão e elas podem dar essa mensagem pra gente. para aquela menina que tá em casa agora, domingo de manhã, ouvindo a gente, para aquela adolescente, aquela jovem, ou aquela mulher já que tá ali e sonha em ser juíza e que acha que não é o seu lugar, acha que a magistratura é, ainda é algo muito longe de ser alcançado para ela, que é mulher, sabe das dificuldades de, de viver nesse mundo como mulher? Lívia, o que você
3: que falaria para essa menina? Nossa, é, bom, é, eu diria para ela, é, é, é um clichê assim, né? É, mas eu eu diria para ela buscar informação dentro dela, de saber assim o que, que ela é, é, se ela gostaria de fazer é, e lutar pelo seu sonho, né, nós assim é, a magistratura é um lugar que nos possibilita é, estar é, de ajudar as outras pessoas e eu sou grata de, de estar nessa profissão é, então assim eu, eu espero que ela consiga alcançar o seu sonho, né e, e lute por ele, apesar das dificuldades, é, isso é, às vezes sou um pouco meio lugar comum porque é, a gente sabe que no, nosso, no meu caso, especificamente, é, eu tive muito apoio né, para chegar até aqui. É, então, é, isso deve ser considerado também. Mas eu, a, a, a minha mensagem, eu até sempre falo uma frase da Angela Davis, que é, é que a gente deve agir como se fosse possível transformar radicalmente o mundo. E a gente precisa fazer isso o tempo todo.
0: E aí, Daniela, o que, que essa garota, menina, jovem, pode pensar da mensagem de uma juíza?
2: Olha, eu diria o seguinte, eu trabalho com mulheres, especificamente, e mais com mulheres em situação de violência, há pelo menos 13 anos como magistradas. E uma coisa que eu definitivamente aprendi nesse trajeto foi a confiar na força das mulheres. Mesmo as mulheres agredidas, as mulheres violentadas, a força das mulheres é um negócio que sempre me comove e me estimula muito. Então, se existe uma menina que quer ser juíza, eu queria dizer para ela que eu conflito plenamente na força dela para alcançar esse objetivo e eu torço muito por ela porque a gente quer muito que ela esteja entre a gente, nós estamos esperando por você de braços abertos, porque a magistratura quer essas meninas conosco nós queremos acolhê-las, nós estamos esperando ansiosamente por você haverá obstáculos no caminho mas não haverá obstáculos que sejam capazes de te deter porque a gente confia muito na força das mulheres, é uma coisa que nunca cansa de me impressionar então eu acho que parece motivacional e é, mas não é vazio no sentido de ser é algo real, que eu tô né? dizendo da é. boca para fora mas é algo das poucas certezas que eu tenho na vida, é até porque à medida que a gente envelhece, a gente vai abandonando as certezas, mas essa certeza de que mulheres têm uma força e um potencial quase infinito, eu carrego ela comigo e acho que morrerei com ela
0: É isso então, gente, com essa mensagem que é sobre é, sororidade, tá? Que a gente tá junto nessa aí elas estão lá lutando para mais mulheres chegarem na magistratura. A gente está aqui no jornalismo, né, Amanda? Lutando também para mais mulheres conseguirem chegar lá e onde mais elas quiserem, porque é sobre isso, né? É sobre onde a mulher quiser chegar, os espaços precisam ser é, acessíveis. Claro que tão, a gente está falando aí de obstáculos sociais, obstáculos econômicos, mas os espaços precisam garantir que as mulheres cheguem lá e que permaneçam lá e que quando elas chegam e que elas consigam permanecer, que elas consigam subir assim como os homens também conseguem subir e até que isso seja garantido a gente vai seguir na luta, viu? Elas lá muito, a gente aqui também Amanda, obrigada, viu? Um abraço, Ale obrigada,
1: obrigada Lívia, Daniela foi muito bom essa conversa e que muita gente que esteja nos ouvindo agora que tem um sonho, veja que é real, dá para chegar lá, por mais difícil que seja, né?
0: Daniela, muito obrigada pela presença eu que agradeço imensamente
3: Lívia, obrigada, viu? Eu que agradeço. Um abraço a todos e todas.
0: Então, para a gente fechar, a juíza Lívia Borba e também a juíza Daniela Cunha Pereira, que a gente recebeu aqui no Observatório Feminino. Ficou com mais vontade de saber? Detalhes? Ó, oh, Vai lá no viva.instituto, porque tem um pouquinho do trabalho por lá também. A gente se vê no domingo que vem. Até lá.